0: Auch von mir herzlich willkommen zu diesem letzten Online-Gottesdienst vorerst. Und dieser letzte Online-Gottesdienst ist quasi der Start einer neuen Predigtserie mit dem Titel, wie ihr schon gehört habt, Fundament. Und in dieser Predigtserie werden wir uns innerhalb von drei Sonntagen mit einer einzigen Passage aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 16 und dort die Verse 8, 13 bis 18 beschäftigen. Und in diesem Textabschnitt, den wir uns anschauen werden, wird davon berichtet, wie Jesus eine Unterhaltung mit seinen Jüngern hat. Und diese Passage hat eine ganz interessante und auch ganz große Wirkungsgeschichte, denn unter anderem aufgrund von diesem Bibelvers wurde in der Vergangenheit immer wieder das sogenannte Papstprimat begründet. Also immer wieder hat man diese Bibelstelle herangezogen, um zu begründen, warum der Papst als Nachfolger des Apostel Petrus eine Vorrangstellung innerhalb der Christenheit hat. Und diese Bibelstelle wollen wir uns also unter dem Blickwinkel Fundament in den nächsten drei Wochen anschauen. Und bevor wir richtig durchstarten, möchte ich einmal beten. Jesus Christus, wir danken dir für die ganze Zeit, die wir hatten hier im Online-Gottesdienst. Und wir wollen dich bitten, dass das, was gesät wurde in dieser Zeit, dass es wächst und aufgeht, Herr, und dass es zum Segen wird. Und wir preisen dich, Herr, dass du uns eine Gemeinschaft geschenkt hast, die noch viel, viel mehr ist als das Zusammenkommen via Internet. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns segnest als Kirche. Und wir wollen auch beten, Herr, dass du diese Situation in der wir jetzt leben, dass du sie uns zum Segen werden lässt und dass wir bewahrt bleiben von dir, Herr. Bitte segne uns in dieser neuen Predigtserie, dass wir Erkenntnisse bekommen von dir, die unser Leben verändern. Amen. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, dass man einen Moment oder einen Augenblick erlebt, ohne ausreichend Hintergrundinformation zu haben. Und irgendwann später läuft man so durchs Leben, plötzlich bekommt man die Hintergrundinformation, die man vorher gebraucht hätte. Und man hat so einen Erkenntnismoment und ärgert sich, weil man denkt, Oh, hätte ich das damals in diesem Moment, in diesem Augenblick schon gewusst oder schon gekannt. Und ich habe jetzt gerade erst so einen Moment im kleinen Stil erlebt. Ich erinnere mich daran, wie wir... Mit dem, mit dem Bibelunterricht bei uns in der Elim, als ich dort sozusagen den Abschluss gemacht habe, haben wir eine kleine Exkursion, eine kleine Tour gemacht, so eine Art Abschlussfahrt, wie man es ja auch aus der Schule kennt. Und wir sind unterwegs gewesen in Eisenach und haben dort die Wartburg besichtigt, also dort, wo Martin Luther sich versteckt gehalten hatte für eine gewisse Zeit und dort auch eben die Bibelübersetzung gestartet hat. Und damals als ich noch einige jahre jünger gewesen bin war ich nicht so sehr interessiert ehrlich gesagt jetzt an martin luther der ganzen reformationsgeschichte was wo passierte was jetzt mit der wartburg es war eine ganz nette burg aber irgendwie so richtig reingekniet und sich die sachen genau angeschaut das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht und jetzt viele jahre später also bin ich im Urlaub gerade erst unterwegs gewesen mit meiner Frau wieder in Eisenach und wir haben uns die Wartburg angeschaut und ich bin dort durchgegangen ähm, mit großen Augen, als ob ich das erste Mal dort gewesen wäre. Vorher haben wir uns noch elf Stunden lang ein Hörbuch angehört über Martin Luther, seine Geschichte und auch um, wie es so um die Wartburg ging und plötzlich hat man Hintergrundinformationen und man geht ganz anders dort hinein. Eine ähnliche Situation habe ich schon mal im Urlaub erlebt und zwar bei einer Israelreise vor einigen Jahren und wir waren dort im Norden Israels in einem, in einem Naturpark, in so einer, einem Parkgelände mit dem Namen Banyas, der Banyas Nationalpark oder so hieß es. Und dort sind also antike Ausgrabungsstätten zu finden und unter anderem ist es dort auch sehr, sehr schön, so naturtechnisch ist es dort sehr schön, weil dort also der Banias-Fluss entspringt, dort ist die Quelle des Banias. Und es entsteht jetzt in Urlaubssituationen, früher wo wir als Familie noch zusammengefahren sind in den Urlaub, entstehen manchmal so Konfliktsituationen, vielleicht kennst du das auch, dass unterschiedliche Interessen aufeinanderstoßen. Und bei uns ist es dann eben so, dass es verschiedene Parteien gibt, die unterschiedliche Dinge sich anschauen möchten. Es gibt einmal diese Partei, die alte Steine bevorzugt. Also äh, einfach irgendwelche Überreste von Dingen, die man nicht mehr identifizieren kann, aber sie sind angeblich total faszinierend. Und dann schaut man sich also täglich irgendwie 50 äh, kultische Waschmöglichkeiten äh, an. Und äh, die 51. ist dann auch noch super interessant und auch ganz anders. Und die Steine sind ja auch ganz anders an. Geordnet. Man merkt schon, ich konnte mit dieser Partei jetzt nicht so viel anfangen. Dann gibt es eine zweite Partei, die würde am liebsten die ganze Zeit in Kirchen gehen. Also eine Kirche nach der anderen und sich dort auseinandersetzen, wer hat dort gepredigt und wer hat die gebaut und warum wurde die gebaut und in welchem Stil wurde die gebaut. Man merkt auch, das ist nicht unbedingt meine Partei gewesen. Und dann gibt es noch die dritte Richtung und zu der fühle ich mich also hingezogen. Wenn ich in ein anderes Land gehe oder grundsätzlich im Urlaub bin, dann ist mir vor allem eins wichtig, nämlich das Essen. Das Essen ist das Wichtigste, dass man also ständig gut versorgt ist und auch interessante Sachen mal ausprobiert. Auf jeden Fall muss es schmecken und es muss viel sein. Das ist also immer so mein Fokus, wenn es an den Urlaub geht. Und genau diese Konfliktsituation hatten wir jetzt also auch in der Situation dort im Banyas, Naturpark oder ähnlich. Und... Ich erinnere mich daran, dass ich also jetzt durch, dieses, durch diesen Nationalpark durchgegangen bin und ehrlich gesagt nicht so sehr interessiert war. Da war irgendwie so eine Höhle, so eine Grotte, was auch immer und ein bisschen nette Natur, ein paar Tiere, die man sich anschauen konnte. Das war auch alles ganz nett und man konnte da so durchschlendern. Aber so viel Zeit wollte ich jetzt auch nicht verbringen, insbesondere im Hinblick auf das Mittagessen, das mich also erwartete. Und... Also ich habe das Ganze erlebt und wahrgenommen, aber im Nachhinein betrachtet, verstanden, habe ich diesen ganzen Ort, diesen Banyas Naturpark nicht wirklich. Und wir werden jetzt in den nächsten Minuten herausfinden, warum ich mir vorher Informationen einholen hätte sollen für diesen Naturpark Banyas, damit ich mit einem anderen Blick hindurchgegangen wäre und diese... Sache ist eng verknüpft mit der Bibelstelle, die wir uns heute anschauen wollen, nämlich Matthäus 16, Verse 13 und 14 im ersten Schritt. Und es ist immer sinnvoll, wenn man eine Bibelstelle sich genauer anschaut, dass man sie einmal in den großen Kontext einordnet, also in der Bibel. In welchem Buch steht der Text? Wie ist das Buch einzuordnen? Was ist der geschichtliche Kontext? Was für eine Textgattung habe ich hier? Und gleichzeitig ist es aber auch sinnvoll, sich den ganz nahen Kontext anzuschauen, also die umliegenden Verse, vielleicht die umliegenden Kapitel einmal zu betrachten. Wie ist die Stelle, die ich untersuche, eingebettet in der Bibel? Und bei Matthäus 16 ist das durchaus aufschlussreich, wenn wir uns das anschauen, was wir in dieser Predigtserie betrachten wollen. In Matthäus 15 lesen wir von diversen Missverständnissen und ganz viel Misskommunikation zwischen Jesus und seinen Jüngern. Zum Beispiel geht es um einen Streit mit den Schriftgelehrten von Jesus. Er streitet mit ihnen über das Thema Reinheit und er ist relativ grob und irgendwie nicht so diplomatisch. Und man merkt, wenn man den Text liest, dass die Jünger so leicht verunsichert sind. Jesus, warum machst du das? Warum bist du so? Also wir verstehen nicht, wo du hin willst, was dein Ziel ist. Oder ein Bericht über den Glauben von einer heidnischen Frau im Gebiet von Tyrus und Sidon lesen wir, und wieder ist eine Misskommunikation vorhanden. Die Jünger verstehen nicht, was Jesus tut. Oder Speisung der 4000, auch in Matthäus 15. Wieder ein Missverständnis zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und wenn wir dann rübergehen ins Kapitel 16, spricht Jesus plötzlich von einem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer Und die Jünger denken, was ist denn jetzt hier mit dem Brot los? Also Denken irgendwie an einen Teig, an Brot. Dabei versucht Jesus eigentlich mit einem Vergleich irgendeine Wahrheit auszudrücken. Wieder verstehen sie nicht, was Jesus meint. Und so bekommen wir den Eindruck davon eigentlich, dass die Jünger, obwohl sie jetzt schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs sind, so bis in die Tiefe noch nicht begriffen haben, was Jesus lehrt, wer er wirklich ist. Immer wieder diese Unsicherheiten, wenn es um das Wirken und die Lehre von Jesus geht. Und ich lese diesen Text und ich denke mir so, jetzt ist aber echt mal die Zeit da, wir müssen jetzt mal klären, wer ist denn Jesus wirklich? Was lehrt er denn wirklich? Habt ihr jetzt Fragen? Dann stellt endlich eure Fragen. Ihr müsst euch mal positionieren, ihr Jünger. Ihr lauft immer so hinterher, seid leicht verwirrt, ein bisschen verträumt hat man das Gefühl. Aber wo ist denn jetzt, was ist eure Meinung? Wie steht ihr denn jetzt zu Jesus? Positioniert euch, was ist euer Fundament? Und dann kommt eben dieser Text Matthäus 16, den wir uns gleich anschauen werden. Und Jesus kommt in diesem Moment, so lesen wir gleich, in die Gegend Caesarea Philippi. Er kommt nach Caesarea Philippi mit seinen Jüngern. Und Caesarea Philippi liegt nordostwärts vom See Genezareth. Sie mussten also eine Zeit lang dorthin gehen. Und Caesarea Philippi liegt an der heutigen Nordgrenze Israels, ganz oben im Norden. Dort ist auch der Hermonberg, Hermonberg zu finden und am Fuß des Hermonberges entspringt ein Fluss mit dem Namen... Banias. Er ist einer der Quellflüsse des Jordan, den man ja auch wirklich gut kennt jetzt aus den biblischen Berichten. Und hier entsteht die Verknüpfung also zu der Israelreise damals. Jesus geht nach Caesarea Philippi, wo der Fluss Banias entspringt und ich war unterwegs in dem Naturpark, in dem Parkgelände Banias. Interessant ist, dass die Stadt Caesarea Philippi, nicht immer Caesarea Philippi hieß, sondern ursprünglich war ihr Name Paneas. Und Paneas verweist auf ein Heiligtum, was es dort gab, von dem Gott Pan. Paneas, der Gott Pan. Und erst der Tetrarch Philippus hat dann später irgendwann die Stadt Caesarea Philippi genannt. Aber ursprünglich war es Paneas. Hinweis, hier gibt es ein Heiligtum des Gottes Pan. Und Herodes der Große hat dann später um 20 vor Christus, hat er noch zusätzlich zu diesem Tempel um Pan herum, hat er dann noch einen Tempel gebaut für den Kaiser Augustus. Also hier wurde auch der Kaiserkult, konnte dort Fuß fassen in Caesarea Philippi. Und so können wir zusammenfassen als Kontext eigentlich, dass Caesarea Philippi im Laufe der Jahre zu einem Sammelplatz für die Götter geworden ist. Es gab dort also die Gottheit Pan und es gab dort den Kaiserkult und außerdem stand das Ganze irgendwie im jüdischen Kontext, hatte also eine Verbindung zu, zum Judentum, zur jüdischen Religion. Und dort entstand also eine beeindruckende Anlage, es ist so ein langes rötliches Felsmassiv und dort gibt es also ein Areal mit Tempeln und Heiligtümern und unter anderem kann man dort die sogenannte Pan-Grotte besichtigen. Und diese Pangrotte war also diese seltsame Höhle, vor der ich damals stand vor einigen Jahren und dachte, ja, wow, das ist eine Höhle, eine tolle Höhle. Ja gut, können wir weiter, ich habe Hunger, ich würde jetzt gerne was zum Mittag essen. Und jetzt einige Jahre später, wo ich die Hintergrundinformationen habe und mir richtig vorstellen kann, wie Jesus dort stand mit seinen Jüngern, bekommt das Ganze irgendwie eine andere Brisanz für mich. Und jetzt steigen wir ein in den ersten Vers die ersten beiden Verse unserer Predigtserie und dort lesen wir Matthäus 16, Verse 13 und 14 folgendes. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Das sind die ersten beiden Verse, die wir uns anschauen wollen in dieser Predigtserie. Und die Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt, ist, für wen halten mich die Leute eigentlich? Also was sagen, die, was sagen die Leute? Wer ist Jesus? Wer ist dieser Mensch? Was sagen die Leute denn? Und das ist eigentlich auch der Titel, so der Untertitel dieser Predigt heute. Die Frage ist, was sagen die Leute? Also was sagen die Leute denn? Was sagen die Leute, denen du begegnest? Was sagen die Leute, denen ich begegne? Was sagen die Leute damals, als Jesus unterwegs war? Wenn ich mir den Kontext anschaue, den wir eben so ein bisschen ausführlicher uns betrachtet haben, dann denke ich, dass Jesus ganz bewusst diesen Ort ausgewählt hat. Ganz bewusst ist er mit seinen Jüngern gegangen nach Caesarea Philippi. Und das war ein langer Fußmarsch und er hatte wahrscheinlich häufig die Zeit zu fragen, für wen halten die Leute mich eigentlich? Aber als sie dorthin kommen, in die Gegend Caesarea Philippi, da stellt Jesus die Frage, für wen halten mich die Leute eigentlich? Was für ein, eine Zusammenführung von seiner Frage und dem Ziel, wo er hin will und der Örtlichkeit, in der er sich befindet. Ganz bewusst entscheidet er sich für diesen Ort. Er steht vor seinen Jüngern und die Jünger, ich kann mir das richtig bildhaft vorstellen, sie stehen vor ihm aufgereiht und sie schauen vielleicht in Richtung dieses rötlichen Felsmassivs und sie sehen dort die Pan-Grotte, sie sehen die Tempel und Heiligtümer von Pan, sie sehen den Kaiserkult, sie sehen auch irgendwie das Judentum, was sich dort repräsentierte und im Anbetracht dieses großen Angebotes an religiösen Dingen, an Mythen, an Kulten, im Anblick dessen steht Jesus vor ihnen und fragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Wer bin ich eigentlich? Schaut euch das Angebot an. Wer bin ich? Reihe ich mich ein? Bin ich irgendwie nur ein Prophet? Was bin ich? Was sagen die Leute? Wenn ich die Hintergrundinformation habe, wird plötzlich diese stelle diese ganz unscheinbaren Verse im Matthäus-Evangelium. Sie werden lebendig. Ich kriege ein Bild vor Augen. Ich stehe vor der Panengrotte und stelle mir die Frage, wer ist Jesus? Was sagen die Leute? Was sagen die Leute? Jesus selbst nutzt hier die Selbstbezeichnung Menschensohn und er holt diese Bezeichnung hervor aus dem Alten Testament und bezieht sie auf sich. Er findet diese Bezeichnung Menschensohn, Sohn eines Menschen, Sohn des Menschen, findet er in Daniel 7, Verse 13 bis 14. Und das möchte ich kurz vorlesen. Dort schreibt Daniel, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Jesus bezieht diesen Titel auf sich. Er nennt sich selbst den Menschensohn. Und es ist es, dieser Titel Menschensohn, er bezieht sich eigentlich auf den wahren Sohn, den wahren Vertreter des Menschengeschlechts. Und es ist so ein Heilsmittler, ein Vermittler des Heils. Und doch, allein dieser Titel Menschensohn, er verdeutlicht eigentlich die Beziehung zu den Menschen. Es, be, es bezeugt eigentlich die Menschlichkeit. Und gleichzeitig erklärt er sich mit diesem Titel, so wie wir lesen, es ist auch eine göttliche Figur, es ist ein Heilsmittler, es ist irgendwie... Übermenschlich. Also beide Aspekte sind in diesem Begriff enthalten. Auf der einen Seite irgendwie dieses Menschliche, die menschliche Seite und auf der anderen Seite etwas Göttliches, die göttliche Seite. Er erklärt sich implizit zum Messias und betont seinen Anspruch über das Menschsein hinaus. Wenn ich lese, dass Jesus diese Bezeichnung Menschensohn nutzt, dann wird deutlich, Jesus wusste ganz genau, wer er ist. Jesus wusste, wer er ist. Aber die Jünger und die Leute, die Jesus hier in der ersten Frage anspricht, die brauchen in diesem Moment eine klare Positionierung. Jesus weiß, wer er ist. Was wir Interessantes daraus lernen können, oder was Wichtiges wir daraus lernen können, ist eigentlich diese Erkenntnis, Gott weiß, dass er Gott ist. Also Gott bleibt Gott, auch wenn wir sagen, dass es keinen Gott gibt. Manche Leute hat man ja den Eindruck, die der Meinung sind, es existiert kein Gott. Sie rufen in einer Überzeugung, mit einer Autorität und mit einem Anspruch heraus, es kann keinen Gott geben, als ob sie damit Gott entfernen könnten, falls es ihn geben würde. Aber weil wir behaupten, es gibt Gott nicht, Hört Gott nicht plötzlich auf zu existieren? Gott sitzt nicht irgendwo und denkt, oh, hoffentlich sagt nicht irgendjemand, dass es Gott nicht gibt. Oh, bitte auch keine Mehrheit, weil wenn die Mehrheit sagt, Gott gibt es nicht, dann verschwinde ich plötzlich. Dann bin ich weg. Gott braucht nicht zwingend unsere Zustimmung. Er braucht nicht unser Bekenntnis, dass er Gott ist, um Gott zu sein. Er ist Gott und bleibt es auch. Aber wir Menschen, wir brauchen eine Positionierung, wo stehen wir und es macht etwas mit unserer Existenz, nicht mit der Existenz Gottes, die bleibt bestehen. Aber was ist mit unserer Existenz, was für Auswirkungen hat es auf unser Leben, wie wir uns positionieren, gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Worauf wetten wir? Was ist unser Fundament? Was ist das Fundament unseres Lebens? Ist es ein Fundament, in dem ein Gott nicht existiert oder ist es ein Fundament, in dem wir sagen, Gott ist und ich halte mich an ihn. Er ist das Wichtigste, er ist die Priorität in meinem Leben. Die Niedrigkeit und die Göttlichkeit, die Erlöserfunktion, sind in Jesus sichtbar und werden durch den Titel Menschensohn ausgedrückt. Und das ist das Rätsel, das ist das Geheimnis, mit dem Menschen seit jeher ringen. Damals wie heute, wie kann es sein, dass Gott Mensch wird? Ganz Mensch und ganz Gott, wie kann es sein, dass ich theoretisch ja den DNA-Abdruck von Gott selbst finden könnte? Es gibt dieses Grabtuch, wo man eine Zeit lang überlegt hat, könnte das sein, dass das von Jesus ist? Mittlerweile ist man sich relativ einig, es ist nicht von Jesus. Ich habe mal gelesen von jemandem, der sagte, eigentlich ist es egal, ob dieses Grabtuch von Jesus wirklich ist. Aber auf diesem Grabtuch ist ein Gesichtsabdruck zu erkennen. Und eigentlich das Faszinierende am christlichen Glauben ist, es könnte so ein Grabtuch geben. Es könnte ein Grabtuch geben, wo man durch das Blut das Gesicht abgebildet sehen könnte von Jesus, von dem fleischgewordenen Gott. Und damit ringen Menschen seit jeher. Wie kann es sein, dass Gott selbst Mensch wird? Ganz Mensch und ganz Gott. Wie geht das zusammen? Dieses Niedrigsein, Menschsein und dieses Gott sein. Und Jesus fragt, was sagen die Leute? Was sagt man heute? Ich könnte fragen, was sagen die Leute? Was würdest du antworten, wenn man dir die Frage stellt, was sagen die Leute über Jesus? An der ganzen Formulierung, die Jesus an dieser Stelle wählt, merken wir, dass es eine zurückhaltende Formulierung ist. Und auch die vorhergehenden Passagen sind relativ zurückhaltend. Und sie zeigen eigentlich, dass Jesus seinen Jüngern überhaupt keinen Druck macht, sondern er gibt ihnen Monate um Monate, er gibt ihnen Zeit zu beobachten, zu schauen, zuzuhören, zu betasten, um irgendwie ihre Meinung zu finden. Er gibt ihnen Zeit zum Abwägen. Aber irgendwann geht es Richtung Passion, es geht Richtung Kreuz und man merkt so langsam, also man kann die Entscheidung zu Jesus oder gegen ihn, kann man aufschieben. Wir haben viel Zeit zum Aufschieben für Dinge, was schieben wir nicht alles auf? Und auch Jesus erlaubt mehr oder weniger seinen Jüngern, diese Entscheidung, diese Positionierung aufzuschieben, zu sagen, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wir schauen mal, ne? ich bin dabei grundsätzlich, aber wie das genau ist, ich weiß es noch nicht. Und Je näher es Richtung Kreuz geht, merkt man, dass Jesus den Jüngern deutlich macht, okay, es wird langsam Zeit, ähm, dass wir uns entscheiden. Und er steigt ein, nicht mit der Frage, was sagt ihr, das schauen wir uns nächste Woche an, sondern er startet mit der Frage, was sagen die Leute eigentlich. Ein sanfter Einstieg, um die Jünger zu einer Positionierung hinzuführen, ist die Frage, was sagen die Leute, wer ich bin. Es ist... Dieser Moment ist ein Wendepunkt im Leben von Jesus. Sie sind jetzt ganz im Norden von Israel angekommen. Ab jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Richtung, nämlich umdrehen, gen Süden, Jerusalem, Kreuzigung. Und an diesem Wendepunkt, als Jesus dort in Caesarea Philippi vor diesem Felsmassiv steht und im Begriff steht, umzudrehen und Richtung Kreuz zu gehen, sagt er seinen Jüngern, was sagen die Leute, wer ich bin? Positioniert euch im Anblick dessen, was an Optionen vor euch liegt. Dann dreht er sich um und er geht Richtung Jerusalem anschließend, nach dieser Unterhaltung, mit der wir uns beschäftigen wollen. Und dann lesen wir in Vers 14 die Antwort der Jünger. Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Wir wissen also, dass es unterschiedliche Meinungen zu Jesus gab. Wir wissen von den Herodianern, insbesondere von Herodes Antipas, dass er, als er von Jesus hörte und den Dingen, die er tat, dass er dachte, Johannes der Täufer ist wieder da. Es ist doch Johannes der Täufer, muss das doch sein. Von anderen wissen wir, sie hielten ihn für Elia und beriefen sich damit auf eine Prophezeiung aus Maleachi. Andere wiederum dachten an Jeremia. Wir wissen nicht genau warum, vermutlich aufgrund von Aussagen im Makkabäerbuch, einem Apokryphenbuch. Also nicht im biblischen Kanon enthalten. Und dann gab es noch andere, die sagten: Nee, er ist dieser Prophet, das muss dieser Prophet sein, das ist der und der Prophet. Also sie meinten damit eigentlich, dass Jesus eine Autorität hatte und in Geist und Kraft auftrat von Propheten, die vorher gelebt hatten. Und das ist. Ist nicht zwingend eine Voraussetzung für den Auferstehungsglauben, sondern es ging einfach darum, dass Jesus also in der Macht, in der Kraft, im Geist von diesen Persönlichkeiten aufgetreten ist. Jesus machte Eindruck. Er hatte eine Vollmacht, die sie von anderen Menschen nicht kannten. Und so waren sie sich eigentlich einig, der weist so viele Parallelen zu Propheten auf, er muss ein großer Prophet sein. Und deswegen diese ganze Vielzahl an Meinungen, die einen sagten das, die anderen sagten das, aber der Konsens ist eigentlich, Jesus ist besonders. Irgendwas ist an Jesus besonders, er ist ein großer Prophet. Und doch, obwohl eine Mehrheit irgendetwas Besonderes an ihm erkennt, ist gleichzeitig die Mehrheit der Meinung, er ist nicht der Messias, er ist nicht der von Gott gesandte Retter, der verheißen ist. Und warum war die Mehrheit dieser Meinung Sie waren der Meinung, weil Jesus nicht mit ihren Erwartungen übereingestimmt hat. Sie hatten andere Erwartungen an den Messias und dann kommt Jesus, er erfüllt diese Erwartungen nicht und ihr, ihre Reaktion ist, zu sagen, das kann dann nicht der Messias sein. Wir haben andere Erwartungen. Sie hatten die Erwartung an den Messias, er wird kommen und er wird die Machtfrage gegenüber Rom endlich klären. Die Freiheit von Rom, wir sind endlich frei. Der Messias wird ein neues Reich aufbauen. Er wird sich gegen die Römer zur Wehr setzen. Aber Jesus kam nicht, um die Machtfrage gegenüber Rom zu klären. Er kam, um die Schuldfrage zu lösen. Er kam, um die Machtfrage gegenüber Sünde und Tod zu klären. Jesus erfüllt nicht die Erwartungen und genau deshalb, weil Jesus eben nicht die Erwartungen von den Leuten erfüllt hat, weil er nicht kam, wie sie es erwartet haben, in großem Prunk und ganz stark und irgendwie die Römer konfrontierte, weil diese Erwartungen des Messias nicht erfüllt wurden, blieb so vielen Menschen der Weg verschlossen zum Glauben an den Messias, Jesus Christus. Und ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir uns entscheiden, mein Leben gehört Jesus, komme was da wolle, früher oder später wirst du von Jesus enttäuscht werden. Das klingt im ersten Moment hart, aber es ist ja die Realität. Früher oder später wird Jesus nicht alle Erwartungen so erfüllen, wie du meinst, dass der Messias, dass der Retter in deinem Leben zu wirken hat. Immer wieder stoße ich in meinem Leben mit Jesus an Punkte, wo ich verzweifle an Jesus, weil ich es nicht verstehe, wie er wirkt, was er für Dinge tut und welche Dinge er unterlässt wann ich ihn erlebe und wann ich ihn nicht erlebe, was er für Dinge von sich gibt und was für Dinge er nicht anspricht. Immer wieder stoße ich an meine Grenzen, weil ich merke, Jesus entspricht meinen Erwartungen einfach nicht. Früher oder später wirst du von Jesus enttäuscht werden. Die Frage ist, wie gehen wir in diesen Momenten damit um? Wie gehen wir damit um, wenn Jesus uns enttäuscht? Vielleicht nach der ersten Anfangseuphorie im Glauben merken wir irgendwann, dass vielleicht Gefühle nicht mehr so da sind. Und wir sind vielleicht enttäuscht von Jesus. Wie gehen wir in diesen Momenten damit um? Jesus macht deutlich, ich entspreche nicht menschlichen Erwartungen, weil ich Gott bin und ich habe einen anderen Überblick als der Mensch. Und deswegen ist es gut, dass Jesus meinen Erwartungen immer wieder nicht genügt, weil mein Überblick so gering ist. Und weil ich nicht die Weisheit habe, um die Welt zu regieren, die Dinge in Ordnung zu bringen, am Ende alles in eine Richtung zu leiten, komplette Gerechtigkeit herzustellen. Ich bin schon damit überfordert, irgendwie Freundschaften zu führen, eine Ehe zu führen, andere Menschen anzuleiten. Das überfordert mich schon maßlos. Wie kann ich erwarten, dass der Retter der Welt, dass der Gott des Universums dem entspricht, was ich erwarte? Und wenn ich mir diese ganze Situation anschaue, habe ich den Eindruck, dass den Jüngern diese erste Frage relativ leicht zu beantworten. Ohne große Probleme antworten sie, ja, die Leute halten dich für den und den, die Leute halten dich für das, die Leute sagen das über dich und jenes. Und Jesus führt sie sanft dorthin, dass sie jetzt an die Position kommen, wo sie eine eigene Positionierung formulieren müssen. Entweder in Übereinstimmung mit den Leuten oder in Abgrenzung zu dem, was die Leute sagen. Was ist deine Positionierung? Wir könnten eigentlich diese zwei Verse zusammenfassen mit einigen Kernaussagen, zu erkennen, Jesus weiß selber schon sehr genau, wer er ist. Er ist nicht abhängig in seinem Sein von dem Urteil anderer. Er ist nicht abhängig davon, was du über ihn sagst, dass Jesus dann sagt, oh Mist, das hat noch niemand zu mir gesagt. Jetzt, oh, vielleicht bin ich ja doch so. Oder dass Jesus Angst hat davor, dass du irgendwann sagst, ich glaube nicht mehr an dich. Dass er Angst davor hat, ich existiere da nicht mehr. Natürlich wünscht er sich die Beziehung. Und er wünscht sich, dass wir ihn erkennen und anerkennen. Aber er ist nicht in dem Sinne abhängig davon, dass seine Existenz davon abhängt. Jesus ist in seinem Sein nicht abhängig von dem Urteil, dass du über ihn fällst. Aber wir sind abhängig von dem Urteil, was wir über Jesus fällen. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott entscheidet sich in seiner Souveränität. Ich liebe so sehr, ich sende Menschen. Ich sende Gott, selbst kommt als Mensch zu uns. Und in seiner Liebe offenbart er sich uns. In seiner Liebe geht er den Weg bis zum Kreuz. Von Caesarea Philippi nördlich geht er runter nach Jerusalem und er lässt sich ans Kreuz schlagen zur Vergebung der Schuld, damit wir Vergebung erlangen können. Und in Johannes 3, Vers 16 lesen wir genau das. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott wird Mensch, der Menschensohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, sich positioniert zu Jesus, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und genau da merke ich, Gott ist nicht abhängig in seiner Existenz von meinem Urteil über ihn. Aber ich bin abhängig, was meine Ewigkeit angeht, was die Vergebung meiner Schuld angeht, bin ich abhängig von meinem Urteil über ihn. Und in, dem, in diesem Moment merke ich, ich brauche eine Positionierung. Ich brauche eine Positionierung. Was ist Jesus jetzt für mich? Also ich will das nicht weit aufschieben, weil ich möchte klar machen, wie ich zu Jesus stehe. Ist er ein Prophet? Ganz viele Menschen, wenn man heute fragen würde auf der Straße, würden sagen, ein großer Philosoph ist Jesus gewesen. Ein guter Mann. Ein toller Prophet. Der hat, das war ein toller Pazifist. Der hat vorgelebt, wie man leben soll. Der hat die Welt verändert. Aber die entscheidende Frage ist, ist er der Sohn Gottes? Ist er der Erlöser? Was wir noch erkennen aus diesem Text ist die Frage, kannst du damit umgehen, dass Jesus deine Erwartungen manchmal enttäuscht? Kannst du damit umgehen, dass es schmerzvolle Momente als Christ gibt, wo wir nicht verstehen können, und Jesus deine Erwartungen enttäuscht und wir darauf vertrauen müssen, dass er den Überblick hat und wir trotzdem an ihm festhalten. Wie positionieren wir uns? Ist er der Prophet, wie die Leute es gesagt haben, oder ist er der Sohn Gottes? Jesus führt irgendwann zu einer Entscheidung hin. Irgendwann kommt der Augenblick da führt Jesus sanft hin zu einer Entscheidung und sagt, ich zwinge dich nicht, dich für mich zu entscheiden, aber du musst dich langsam positionieren. Wir kommen dem Ende näher. Positionier dich. Sag, wer ist Jesus für dich? Mach es klar. Und Jesus tut das im Anblick der Angebote dieser Welt in Caesarea Philippi. Dort positioniert er seine Jünger und dann fordert er sie auf, sich zu positionieren. Und die Frage, die man sich stellen kann in diesem Moment ist, wie sehr lässt du dich in deinem Urteil beeinflussen von anderen Menschen? Wie abhängig sind wir in dem Urteil über uns selbst von Menschen? Wir stellen uns so oft die Frage, was denken die Menschen über mich? Was, wie finden sie mich? Und wir machen unser ganzes Verhalten plötzlich abhängig davon, was andere Menschen über uns denken könnten. Und die Frage ist, machen wir das genauso bei Jesus? Wenn wir mitbekommen, wie andere Menschen sich zu Jesus positionieren, wenn Jesus die Frage an dich stellt, was sagen die Leute und du merkst, okay, das und das sagen die Leute, großer Prophet, Pazifist, Philosoph, was auch immer. Wie sehr beeinflusst diese Aussage deine eigene Aussage, deine Positionierung? Und Jesus fordert auf, triff jetzt deine eigene Entscheidung. Und genau das wollen wir uns in der nächsten Woche dann anschauen. Wie sehr beeinflusst die Entscheidung anderer Menschen deine Entscheidung? Kannst du damit umgehen, dass Jesus deine Erwartungen enttäuscht? Und hast du erkannt, dass Jesus nicht von deinem Urteil über ihn abhängig ist, aber du abhängig bist von deinem Urteil über Jesus? Ich möchte die Einladung aussprechen, am Ende dieses Gottesdienstes mit dir zu beten. Und wir glauben daran, dass Gebet tatsächlich eine Kraft hat. Wir glauben, dass Gott ein Belohner ist. So sagt es Hebräer 11, Vers 6, dass Gott ein Belohner ist denen, die glauben, dass er ist. Und die glauben, dass er auch ein Belohner ist denen, die sich ihm nahen. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass ein Gebet, das ausgesprochen ist, mit ehrlichem Herzen formuliert ist, dass es unfassbar viel verändern kann. Und die Einladung ist, dass du Jesus ergreifst, dass du deine Positionierung klar machst. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, damit meine Schuld vergeben werden kann und damit ich das ewige Leben ergreifen kann. Und wenn du vielleicht in der Vergangenheit immer wieder deine Positionierung nicht gefunden hast... Und vielleicht schon zu lange einfach einen Weg gehst, der so ein Mittelding ist. So, ich warte ab, ich schieb das Ganze noch vor mir her. Dass du an diesem Tag dich entscheidest, heute möchte ich mich positionieren. Heute möchte ich klar machen, wo ich stehe. Im Anblick der Angebote dieser Welt will ich sagen, ich wähle Jesus. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes und er ist mein Retter. In diesem Sinne möchte ich dich einladen, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast zu uns. Dass wir nichts tun brauchen, außer im Glauben dich anzunehmen. Und mit dem Herzen zu glauben, mit dem Mund zu bekennen, dass du der Herr bist. Und genau das wollen wir tun. Jesus, wir glauben, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist, dass du gesandt wurdest zu uns dass du gelebt hast, dass du gelitten hast am Kreuz, dass du gezahlt hast dort für unsere Schuld und dass du uns vergeben möchtest. Und diese Vergebung wollen wir annehmen. Wir wollen dich bitten, Herr, vergib du uns unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben und rette uns für die Ewigkeit. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und Herr, wir möchten beten, dass du uns eine Klarheit in unserem Leben gibst, dass wir eine Positionierung finden, dass wir nicht Larifari einen Mittelweg versuchen, sondern dass wir uns ganz klar positionieren zu dir, zu dem, wer du bist. In Jesu Namen bete ich das. Amen. Amen. Nächste Woche werden wir uns dann im zweiten Teil dieser Predigtserie anschauen, wie Jesus die Frage stellt und was sagt ihr. Heute war, was sagen die Leute? Nächste Woche, was sagt ihr, wer ich bin? bin. Aber diese Frage werden wir uns dann nicht mehr hier im Online-Gottesdienst anschauen, sondern vor Ort im Präsenz-Gottesdienst und dann anschließend werden wir die Predigt aus dem Kino hochladen bei YouTube im Anschluss an den Gottesdienst. Ich möchte dich segnen. Zum Ende dieses Gottesdienstes mit 5. Mose 31, Vers 6. Dort lesen wir, seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich.